0: Boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Vem cá, rapidinho. Eu vou contar um negócio pra vocês, viu? A vida de repórter não é mole, não. E o jornalista Wagner Silva cobriu o evento de esporte que não acabava mais. Foi tanto chão percorrido que um dia ele deu de cara com a sorte pessoal e conheceu o amor da sua vida. Foi para ficar com ela, uma argentina, que ele se mudou para Buenos Aires há mais de cinco anos. No papo de hoje. Ele conta como tudo isso aconteceu e como ele vê a diferença da paixão argentina versus a brasileira pelo futebol, o racismo estrutural presente por lá e até sobre como a capital é o umbigo onde tudo se concentra na Argentina. Oi, Wagner, que bom falar com você. Tudo bom?
1: Tudo bom, Paula? Um prazer, prazer todo meu. Estava já ansioso por esse momento.
0: <risos> seja bem-vindo, seja bem-vindo.
1: Obrigado, estou me sentindo em casa.
0: <risos> Vamos mandar bronca, então. Conta aí, começando. Quem é você nesta vida muito louca?
1: Então, eu sou... eu sou uma construção constante da vida, né? Porque, assim, eu pensei que minha vida iria para um lado e acaba que eu tô aqui na Argentina. Coisa que eu nunca esperava. Esperei, nunca, nunca pensei que fosse acontecer, né? Mas, resumidamente, eu... Nascido em Minas Gerais, por acidente, porque minha família é do Rio de Janeiro. Criado na Vila da Penha, brincando na rua, até que aos 19 anos fui parar na ECO, na Escola de Comunicação da UFRJ. E, assim, foi um choque para mim, porque era aquele conflito cultural Zona Norte Zona Sul. E que me fez aprender muita coisa, me fez conhecer gente de todas as tribos, de todos os os tipos, me fez aprender muito, conhecer lugares novos e me deu a oportunidade de ingressar no mundo do jornalismo esportivo, que era meu sonho. Eu acredito que era uma das poucas coisas que eu tinha clara na mente naquele momento. Então, eu trabalhei no esporte interativo por muitos anos. E eu acabei encontrando o que eu realmente gostava de fazer. Porque eu nunca fui muito de estudar. Então, eu estudava para cumprir com o protocolo. E o meu sempre foi trabalho. Trabalho, esporte, que era a minha paixão. Então, eu acabei me dedicando de uma maneira integral. Trabalhei no esporte interativo até 2003. 13 até julho de 2013. Eu comecei em 2007.
0: Muito tempo.
1: É, muito tempo. Foi eu, na primeira transmissão do esporte interativo, eu estava trabalhando. Fui, sabe, adquirindo responsabilidades, é, agarrando oportunidades, sabe? Tive Muitas oportunidades ali em projetos que eram muito incipientes. Alguns projetos que eram motivo até de risada internamente e acabaram vingando e me, me levaram a lugares nunca imaginados. Olha... Foram coisas muito legais, assim, que eu vivi. E depois eu acabei indo pra Tape que era a produtora do canal... produtora que fazia os programas do canal Combate. Ah. E eu fiquei lá por oito meses. Foram oito meses também de muitas experiências, muitas viagens. Nunca tinha viajado tão frequentemente. E acabou sendo que me trouxe aqui pra Argentina. Porque eu estava meio desesperançado com o jornalismo esportivo naquele momento, porque era um mercado, é um mercado que tem muita oferta e pouca demanda, no aspecto da mão de obra. Sim,
0: entendo perfeitamente.
1: Então, os salários não são os salários dos sonhos. Eu conheço muita gente competente que, com certeza, mereceria mais do que tem. Eu conheço muita gente que ficou pelo caminho também e acabou indo para outras áreas. Eu tava desesperançado, eu tava para ter uma conversa importante ali com o pessoal da produtora. Eu acabei tendo uma viagem que foi mais acidentada que o normal a Natal, que eu tava indo cobrir um UFC. Uhum. E no final de um dia muito longo, eu fiz o que eu fazia sempre naquele momento, que eu tava dedicando muito tempo para meu corpo, academia, não sei o quê. Fui para academia para relaxar e essa aí da academia me trouxe a Buenos Aires.
0: Pera aí, pera aí. Vamos de. Sem spoiler, sem spoiler, porque hoje temos uma história de amor, senhoras e senhores.
1: É, exatamente. Não é é um spoiler, é mais um teaser, né? Quem quem nunca viveu uma, né? Ou umas. Umas, nem se fala, mas essa tem tem seu tempero especial, né?
0: Conta então, aí você foi pra academia, e o que aconteceu na
1: academia em Natal? Então, eu tava na academia, focada na minha série, né? As academias, geralmente, eram academias que eram, chegavam e era uma academia, uma sala com aparelhos. Uhum. E justamente nesse resort, era meio estranho, porque tinha a academia, só que separado por uma divisória, assim, tinha uma sala de jogos, com totó, sinuca, entendeu? Eles pegaram um espaço ali, ah, vamos botar tudo aqui. <risos> e nisso, tinha duas garotas que estavam saindo da sala de jogos. E daqui a pouco eu falei, as garotas nunca estiveram na academia antes, né? Porque eu vi a cara de felicidade de uma, com um pezinho de um quilo, fazendo, brincando, <risos> lá. a outra, sem muito saber o que fazia, e então, eu falei, que aqui, eu queria estar nessa vibe que elas estão, entendeu? Porque eu tava num estresse, sabe? Uma viagem de muito estresse, que tanto que depois eu, dessa viagem eu... Acabei saindo da produtora Olha. e, assim, eu, de repente, eu olho pra uma que tá na esteira, né, e tentando ligar, tentando... Acontece que ela não sabe ligar uma esteira. Aí depois eu olho atrás da esteira, ela tava desligada na tomada, então não, ia, não iria funcionar nunca. Então eu vou, me aproximo, e falando em espanhol, né, porque coisa que surpreendeu elas. <risos> licença, a esteira tá desligada, você não vai conseguir usar. Liguei a esteira, apertei os botões lá e deixei para uma delas, porque eu queria falar com a outra, porque eu tinha visto as duas e eu tinha gostado mais da outra, que estava com os pezinhos de um quilo lá. E comecei a conversar. Comecei a conversar, a gente se apresentou, me chama Natália, me chamo Wagner, né? ah, eu sou da Argentina, eu sou do Rio de Janeiro, tô trabalhando aqui. Foi uma coisa muito louca, porque foi assim, cinco minutos que a gente esteve falando lá, eu pedi o telefone dela. Depois, o dia seguinte foi o dia do FC. Então, foi um dia que eu tive a mil por hora e assim a conexão do Wi-Fi do hotel, de Wi-Fi do hotel era muito ruim e ela dependia do Wi-Fi. Eu como tinha um chip no Brasil, então eu usava o 3G e eu conseguia me comunicar, mas ela não. Então, as mensagens de WhatsApp que eu mandei uhum. para ela para a gente se ver ainda na viagem para só chegaram porque, na segunda-feira, ela foi pra Pipa. E quando ela chegou a Pipa, aí o Wi-Fi funcionava. Então, ela foi ver todas as mensagens que eu tinha mandado pra opa, ela. Opa! Opa! Pim, 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 pim! Exatamente. A gente ficou todo esse tempo que ela teve em Pipa lá, uma mensagenzinha outra. E depois, assim, aí teve um episódio, quando ela voltou de Pipa, ela fazia a conexão pra voltar pelo Rio de Janeiro.
0: Aí você malandramente... Aí eu
1: falei, vou, vou lá. Aí falei com ela, não, a gente vai se encontrar, a gente vai se encontrar... E o que aconteceu? Naquele dia, apareceu uma entrevista de trabalho. Caramba. E foi tudo muito muito rápido. Então eu fui e eu não consegui encontrar com ela no aeroporto. E ela não conseguia usar o Wi-Fi ainda por cima, no Galeão. A gente foi começando a conversar, mas assim, era muito ainda esporádico. Ela voltou para a Argentina, né? Eu ainda estava numa vida que eu estava solteiro. Eu tinha colocado ponto final numa relação, não tinha... Tanto tempo, entendeu? E era uma relação... Tinha suas idas e voltas, né? Então, eu falei, vou devagar, tranquilo. Continuei minha vida, saindo com meus amigos. É...
0: Trabalhando como um doido, aparentemente.
1: Não. Então, nesse momento eu fiquei... Como eu saí da produtora, então eu estava naquela coisa de ir buscar trabalho. Quando foi mais ou menos em... Ou seja, isso foi em março de 2014. Quando foi em maio, do nada a gente começou a se falar. Todo dia, e começou com aquela coisa. Como é que foi seu dia?
0: Tipo presente, presente mesmo na vida um do outro.
1: Exatamente. E aí teve o aniversário dela. Ela faz em maio, né? Então falando, eu, eu já mandando aquelas mensagens de aniversário, tipo parabéns. E foi evoluindo, 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 evoluindo. E quando foi em agosto, ela disse: eu tô indo para o Rio. Vou ficar oito dias. Então a gente resolveu que a gente ficaria hospedado no mesmo hotel. E assim começou, ela foi, e foi assim, não teve aos pouquinhos, não, foi assim, tipo, viver tudo da maneira mais intensa, porque a gente já vinha se falando todos os dias, né, uhum. é, e já tava naquela expectativa. Quando ela chegou, quando a gente se viu, a gente viveu aquilo da maneira mais intensa possível. Foram oito dias, quando ela foi, eu fiquei numa tristeza louca, que eu fiquei até doente. Nossa! Eu nunca tinha ficado três dias consecutivos sem trabalhar que nesse momento eu já estava trabalhando, eu estava trabalhando numa loja de produtos esportivos. Claro. Tinha que pagar as contas, então não dá para ficar esperando o próximo trabalho de jornalismo. Não. E fiquei naquela aí, a gente né, todo dia, todo dia, todo dia se falando. Ela falou, vou passar o ano novo no Rio de Janeiro. Então ela veio, ficamos também dez dias juntos, mais ou menos. E eu falei, cara, eu preciso ir para Buenos Aires porque, cara, aqui tem um negócio que é diferente.
0: Tá, tá, tá ficando sério, o negócio tá esquentando.
1: É, eu preciso ir para Buenos Aires, preciso conhecer. Então eu consegui uma promoção ali para janeiro mesmo. Eu, peguei, eu pedi uns dias e fui. E ali eu já tava assim naquela. Eu não tô trabalhando na minha área. Não tenho, assim, uma perspectiva de alguma coisa que possa aparecer. Não tenho nada que me prenda ao Rio de Janeiro. Sempre tive a vontade de conhecer como é a vida em outro país, né? Claro. Eu nunca esperei que fosse a Argentina, mas por que não? Então eu decidi, vir para a Argentina e aí foi aquela coisa de como contar para meus pais, como contar para minha tia que era, como uma mãe para mim também, sabe? Então foi tudo aos poucos e até o dia que eu contei para minha mãe foi muito engraçado porque eu tive que eu fui forçado a contar. Como assim? Que eu com a minha mãe a gente sempre viajou muito. Porque meu pai era uma pessoa que era trabalho, 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 não tinha, não não tirava férias. E com a minha mãe, por exemplo, nós fomos juntos à, à Disney, porque ela não conhecia, queria conhecer. Depois de burra velha, queria conhecer a Disney. Que amor! Fizemos algumas outras viagens juntos, sabe? Sempre fomos muito amigos, muito companheiros. E ela, nisso ela chegou. E me propôs, sabe aquela coisa que eu tinha te perguntado, é, da Grécia, da Turquia, o que, que você acha? Eu falei, pô, muito legal, né? Pô, você tá pensando em ir? Eu tô pensando em ir, você não quer ir comigo, não? Eu falei, pô, mãe eu tô apertado aqui, não sei o que, estou com outros projetos e tal. Não, mãe, olha só, eu te facilito aqui e depois a gente chega a um acordo. né Eu falei, mãe, é o seguinte, não tem como, porque eu tô indo morar na Argentina em maio. Você jogou a bomba assim, desse jeito! assim, porque o que eu ia fazer, assim, me pegou, assim, porque ela me jogou uma bomba, né, a, a melhor defesa é o um ataque, então eu joguei outra bomba. Dona
0: Celina, perdoe seu filho que tacou esta bomba em cima da senhora.
1: Ela, ela entende, ela entende.
0: Era um rapaz apaixonado, querendo mudar a vida.
1: Exatamente. Mas enfim, aí chegou o momento de me despedir de dos amigos. Um mês antes eu tinha um acidente de carro voltando com um amigo é, de uma festa, que ele, ele, tinha, ele tinha ido trabalhar nessa festa.
0: Caraca!
1: Eu tenho mais pontos que o Michael Jordan tem na carreira, eu tenho um tenho corpo. <risos> Mas, assim, graças a Deus, nenhum órgão, nada. Assim, no dia seguinte eu estava em casa, no mesmo dia eu estava em casa, porque foi na madrugada, dia 4 de abril, Acho que meio-dia, uma da tarde, eu tava tendo alta. Porra, que sorte, hein? Enfim, me recuperei e tudo isso eu ainda tinha que fazer todos os trâmites no consulado da Argentina pra vir. Toda a parte burocrática. Assim, eu tava ainda mancando, porque eu tive também um golpe no joelho, eu tive... a lombardo doía muito, então era mancar, então custava caminhar. Eu fui ao consulado... Seis vezes.
0: Mancando, morrendo de dor. Oh, Deus do céu.
1: Até o dia que eu fui, aí já tava, me deram o um passaporte com todos os carimbinhos, o um envelopezinho com tudo que eu precisava aqui para já tirar o documento, né? Nesse ponto, a Argentina é muito organizada, né? Que bom. Naquele envelope ali, já, eu já tinha tudo que eu precisava para é, pegar meu documento de identidade daqui. É, me adiantaram muito as coisas. E vim. Aí cheguei aqui em 13 de maio de 2015.
0: Pô, então já tem um bom tempo aí, viu? Bom tempo de Argentina. Então vamos entrar nesse mundo aí que você está neste momento. Porque assim, a gente gosta de falar, né? Os argentinos, os nossos hermanos, tão perto da gente, porém tão longe. Rolou choque cultural no início?
1: O oh, e como rolou choque cultural? Em primeiro lugar, né? É brasileiro. Como é que o brasileiro se veste? quando não tem que trabalhar.
0: Camiseta, bermuda, chinelo de dedo.
1: Chinelo de dedo. Não, e aqui é o seguinte, aqui é inverno, mas o inverno daqui não é o inverno do sul da Argentina, é o inverno que faz 5 graus, 6 graus. Então, o bom carioca, o que, é que ele faz? Se agasalha bem, bermuda e chinelo.
0: <risos> a parte de, em cima, de cima que é a parte que importa, né?
1: Claro, exatamente. Eu, 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 quando eu saía na rua, as pessoas me olhavam de bermuda e chinelo e era, tipo, tem um alienígena aqui no bairro. não Uma loucura. assim As pessoas não estão acostumadas. Nem no verão as pessoas usam chinelo. As crianças aqui, por exemplo, elas usam tênis dentro de casa.
0: Dentro de casa?
1: Dentro de casa, usam tênis. É surreal isso. Não existe a coisa de, é, vou usar um chinelinho aqui pra ficar relaxado, ficar de boa. Não, chance zero. Por exemplo, outra coisa, camisa de time. O a minha, a minha, a meu vestuário básico é usar camisa de time, de futebol, de basquete, de futebol americano, do que tiver. Eu uso camisa de time. As pessoas aqui não estão acostumadas com
0: isso. Mas o que, que acontece? Elas te olham na rua? O que que... O que, que...
1: olha na rua. Você vê né, que as pessoas te olham na rua. Agora, por exemplo, você está já há mais tempo no bairro, então as pessoas já estão acostumadas ver, já sabem, né? Mas não é comum. Camisa de futebol aqui é para ir ao estádio ou para ir à academia.
0: O resto, durante o dia a dia, então, se você sair de camisa de futebol, você é muito doido, sei lá. Não,
1: é, muito doido, sabe? A questão aqui da vestimenta aqui é muito mais... Não é tão descontraída como no Brasil. Mas aqui, o pessoal sabe, eu estando de férias, estando em casa, dos sete dias da semana, eu vou sair com a camisa do Flamengo quatro dias.
0: (risos) Ninguém te linja na rua.
1: Não, 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 não. Não, até, e teve uma, uma época meio complicada, né, porque... E assim, eu sou, eu sou torcedor do River aqui na Argentina, mas o Flamengo jogou a final com o River, da, da Libertadores, e eu esqueci que o River existia, então, obviamente, sou torcedor do Flamengo acima de tudo. Então, eu saí com a camisa do Flamengo e teve um, um xingamento ou outro depois da final, é, que o pessoal passava de carro xingando. Tá, normal. Entendeu? Isso não vai apagar os dois gols do Gabigol no no, no final do jogo.
0: (risos) é o que importa.
1: Exatamente. Então, mas assim, o pessoal não está acostumado a ver muita camiseta de futebol na rua. Você vê, sim, muito as pessoas, por exemplo, em situação de rua, o pessoal mais pobre assim, aí você vê mais camiseta de futebol. Ou, Ou criança no parque brincando, aí você vê camiseta de futebol. Mas as pessoas, assim... Por exemplo, ir um churrasco com camiseta de futebol é, um, é a coisa mais normal do mundo no Rio de Janeiro. Aqui é, sabe, é um sacrilégio.
0: É, basicamente no Rio é uniforme. Você vai pro churrasco, os homens, pelo menos, botam camisa de futebol. Ainda mais se é domingo, tem jogo, com certeza.
1: Exatamente. Aqui, chance zero. Assim, a, 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 o argentino é que ele se veste de maneira muito diferente do, do brasileiro em geral, né? Por exemplo, pra você sair à noite... Você vai pra uma boate, é, as boates são dress coat todas, entendeu? É, camisa, botãozinho e tal. Esquece você ir com uma t-shirt, por melhor que seja, da melhor marca que seja, você não entra. Você é
0: barrado na porta? Você
1: é barrado na porta do A Boate.
0: Mesmo no verão?
1: Mesmo no verão. Olha... Assim, tem boates e boates, né? Tem algumas que são mais flexíveis, né? Mais, mais legais, né?
0: Eu ia te perguntar uma coisa que eu acho engraçado... Engraçado não, né? Na verdade, eu acho muito positiva. Pelo menos uma percepção externa, minha. E eu não sei se é a sua, porque a minha impressão que são que os argentinos são muito mais politizados, muito mais críticos do que nós brasileiros, assim. E a gente viu, né, a questão da liberação do aborto recentemente. Você tem a mesma impressão? Isso é uma coisa que é viva aí no cotidiano ou é só uma falsa impressão minha?
1: O argentino, ele não é mais politizado que o brasileiro. Ele é muito mais politizado que o brasileiro. O argentino, ele respira política. Por exemplo, você vai a um, uma, um jantar com amigos e o, o papo sempre descamba para a política. Olha... Era uma coisa que, assim, eu obviamente eu tenho minhas convicções políticas, mas chega o um momento do meu dia, e um o momento do meu fim de semana, que eu quero, sei lá, eu quero rir, eu quero falar de coisas boas, eu quero... Falar de futebol, falar de basquete. Eu quero me divertir, eu quero falar de qualquer coisa que me faça esquecer um pouco do que é a política, né? Porque que até no final das contas eu tenho uma uma outra questão, né? Obviamente, cada um defende seu ponto de vista, é bom você expor ideias, mas, no final das contas, ninguém vai mudar o que o outro pensa. Então, não vamos pegar 70% do tempo que a gente está junto para falar de política. Vamos falar de coisa boa, né? E, no início, eu sofri muito com isso, porque eu ia... Natália se juntava com casais de amigos ou com grupos de amigos e ou ia junto com ela. Chegava num ponto que era política, 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 política. Nossa. É, e é assim, e assim, isso tá em, tudo, em todo o cotidiano. Por exemplo, a televisão na Argentina, ela tem, obviamente, noticiários. Isso quando, televisão aberta, né? A televisão aberta que é noticiário, tem muito pouco esporte, muito pouca dramaturgia em geral. Olha. Muito pouco filme, muito pouca série. Esporte, se o governo não der de graça, é, não tem.
0: Eles também não vão para bar assistir, por exemplo, se tem um jogo, não tem...
1: Não, não, isso sim, vão para bar assistir aos jogos, mas os jogos sempre em canais por assinatura.
0: Entendi, não TV aberta.
1: TV aberta não, só quando o governo dá de mão beijada, que é o Futebol para Todos, que deve voltar até, né? Porque agora tá o Alberto no poder, o Macri tinha acabado com o Futebol para Todos, para mim é uma coisa que... Não tem nenhum sentido. Acho que os canais de televisão deveriam coçar o bolso, ao invés de esperar que o governo dê de bombejada, beijada, né? Mas, enfim. E, assim, programa de fofoca, eles vivem muito a vida dos famosos aqui. Nossa. Então, é isso: TV Fama, não sei. Isso que a gente vê no Brasil, que é um programa a cada. Aqui é. A grade de programação tá cheia, sabe? Tem canais que tem três programas e que eles chamam Timento, né? três programas de fofoca por dia.
0: Caraca, é muita coisa.
1: É uma loucura. E o resto toda política, discussão política.
0: Debates na televisão.
1: Não, debate não, discussões. Aqui, aqui, aqui não se debate. Aqui é discussão, porque aqui tem um, um, um hábito do que eles chamam de panelista, né? É, os argentinos, eles não. Você liga e é um falando por cima do outro você termina que você não entende o que, o, que uma parte o que a outra parte quer expor, porque é um falando por cima do outro, é discussão, entra naquela coisa que quase leva o pessoal, quase chama para amor, vou te pegar lá fora. Assim. Gente. E existem programas que fomentam esse tipo de discussão, esse tipo de não de debate, de discussão uhum. mesmo, sabe? É muito difícil você ver um programa aqui onde se realmente haja um debate. Mas, assim, eles vivem muito a política é, aqui, um lado negativo, obviamente, o povo tem que ir pra rua, tem que protestar, tem que, mas tem que ir pelas causas certas. Uhum. O que acontece? Que você vai ao centro de Buenos Aires, você é um turista, tá aqui, não sabe. É muito mais provável que você vá à Praça de Macho e você encontre uma manifestação do que você encontrar a praça, a praça, a praça tranquila. Todo dia eles saem, quase todo dia eles saem por alguma razão em muitas causas de um grupo, de um determinado grupo, entendeu? Ah, o, o sindicato dos caminhoneiros sai para reivindicar isso. O sindicato, não sei de que, sai para reivindicar aquilo. Sabe qual é o problema? Quando tem uma, uma causa que realmente é uma causa do bem comum...
0: Uhum.
1: Porque, assim, não é que eles vão protestar na porta de alguém, ou na por... o que é totalmente legítimo. Eles fecham ruas, eles fecham as avenidas principais, querem fechar o Metrobus, que é o ônibus aqui, que é o equivalente ao BRT no Rio de Janeiro, uhum. eles fecham o Metrobus, fecham um montão de coisas, vão à praça, fazem com um montão de estações de metrô sejam ou prejudicadas ou fechadas. Então eles acabam prejudicando a vida do trabalhador, da pessoa que vai para o centro de Buenos Aires todos os dias.
0: Então é uma coisa diária.
1: É uma coisa quase que diária, entendeu? Então, eu acho que você pode ir a determinados lugares, para fazer o teu protesto, mas para você tomar realmente tomar todas as ruas é importantes, você fechar um transporte, fechar, que seja por uma causa que atenda ao bem comum. Claro.
0: É, porque até porque pode até perder a relevância, né, do protesto. Você se perde no
1: bolo mais ou menos, né? Exatamente, porque quando tem uma causa comum, o pessoal passa no, ah, então estão protestando por alguma coisa aí, vamos segue a vida, entendeu? Obviamente, tem causas que realmente, apesar de todo esse bolo, elas acabam ainda assim ganhando notoriedade, como foi a questão recentemente da legalização do aborto e outras causas né, que realmente isso chama as pessoas. Sabe, por mais que todo dia tenha uma diferente por uma reclamação em quase que individual, mas poderia ter ainda mais peso se não fosse exatamente por essa questão que acaba rolando um desgaste. Da imagem da da manifestação. Então você pensa, você de fora você pensa, esse pessoal já reclama. O dia que não tiver motivo para protestar, eles vão sair porque não tem motivo para protestar. (risos) Queremos motivos para protestar.
0: É o que que se fala muito dos franceses, né? Que os franceses também são assim, protestam muito. O que é muito bom, de certa maneira que tem uma conscientização muito forte, mas é um pouco disso, né? Tanto o protesto, que os protestos se perdem um pouco.
1: Claro, exatamente. Mas, assim, são muito politizados, sabe? É, existe um abismo, né, em relação ao Brasil ainda, nesse sentido. Obviamente, há outros abismos que são mais intensos, mas esse abismo também da questão de realmente o povo ser politizado é importante, sabe? Claro.
0: Claro. Falar de Argentina e não entrar um pouquinho nessa rixa e nesse ranço que a gente tem com os argentinos e com a Argentina por causa muita, muito, por causa do, do futebol, né? Por causa da Copa do Mundo, uhum. acho que seria até um pouco ingênuo da minha parte. Mas você sente isso aí, esse ranço no dia a dia...
1: No dia a dia, quando você já acaba insertado no, no contexto daqui da vida, as pessoas acabam esquecendo um pouco disso, que você é brasileiro, que você... Entendeu? É muito... Principalmente em época de Copa do Mundo, turista, entendeu? Por exemplo, eu, quando eu vim a primeira vez, eu vim em janeiro de 2015 como turista, e o 7x1 ainda era recente, né? E eu saindo aqui camisa do Flamengo, não sei o quê, e, tinha, por exemplo, andava no shopping tinha um vendedor que sacaneava. Mas isso acaba passando, entendeu? É, assim, o, o povo argentino, ele vive a seleção de uma maneira muito mais intensa que o brasileiro. O brasileiro, ele, ele vive a seleção uma vez cada quatro anos. Né? É a época de Copa do Mundo e depois usa a camisa da seleção para outras coisas que não correspondem.
0: Não é mesmo? <risos>
1: lamentavelmente, né? Mancha um pouco o significado de uma camisa com cinco títulos mundiais, tanta história e acaba se transformando em símbolo de coisas que não tem nada a ver.
0: É tristíssimo.
1: É, mas a a seleção, eles vivem de uma maneira muito mais intensa, eles fazem loucuras pela seleção que o brasileiro não faz. Tipo? O brasileiro, pra viajar pra uma Copa do Mundo, o brasileiro ele realmente, ele tá numa situação que ele financeiramente, ele pode ir pra uma Copa do Mundo. O argentino, não. O argentino ele vende carro, vende casa, vende... Ou por exemplo, quando a Copa do Mundo foi no Brasil, eu lembro que eu saía assim, eu saí quase todos os dias daquela Copa do Mundo, eu saía. E você ia à praia de Copacabana e você via um montão de motorhome, ônibus improvisado, ônibus escolar improvisado de motorhome. Assim, o pessoal viajava em condições precárias, entendeu? Para acompanhar a seleção. E você vê a maneira como eles vivem a seleção, como os argentinos se juntavam nos Arcos da Lapa ou na FanFest ali em Copacabana, e se juntavam entre eles, começavam... E eles têm um repertório de músicas de de, de torcida, sabe? Eu, como brasileiro, sinto vergonha.
0: É maravilhoso, né? É tipo, é de arrepiar. Só de pensar e lembrar da Copa do Mundo, eu fico toda arrepiada com os argentinos.
1: Eu sinto vergonha, sabe? Porque é eu sou brasileiro. É isso? A dois mil gols.
0: Que não faz o menor sentido uma música totalmente sem nexo.
1: E acabou, sabe? Então, e eles têm um repertório de. Eu perdi a conta. E é o jogo inteiro cantando, apoiando, sabe? Que o brasileiro pode ter até com o seu clube, mas com a seleção nunca. E outra coisa, apoiam até o final, por pior que esteja jogando eles apoiam até o final, e você vê um jogo da Seleção Brasileira, a Seleção Brasileira, de fato, ela vai ao Nordeste muito e foge do Rio de Janeiro, porque o torcedor acaba sendo muito corneta. O time joga mal o primeiro tempo, vai. É
0: isso mesmo.
1: E o torcedor argentino, ele tem essa cultura de apoiar até o final.
0: Messi tá lá morrendo e os caras estão cantando a todo gás.
1: Estão cantando, exatamente. E se empata, mas o empate é um empate aos 48 segundos do tempo. ia perdendo o jogo. Eles terminam o jogo cantando e apoiando, sabe? Então, você tem uma diferença da maneira como eles vivem a seleção que é impressionante, sabe? Ainda que o amor ao clube sempre prevaleça. Isso é a verdade. Por exemplo, eu pergunto a qualquer torcedor argentino. O que que você prefere? A Argentina ganha a final da Copa do Mundo contra o Brasil. Ou o River ganha, não é? Faz falta que seja Libertadores, não. Ou o River ganhar um campeonato argentino em cima do Boca. O que que você prefere? O River ganhar um campeonato argentino em cima do Boca. Olha! Porque é, assim, eles também vivem o clube de uma maneira muito intensa. E outra coisa que o futebol tem aqui que é diferente, né? A cultura torcedor de time pequeno. Como assim? Você vai ao Brasil, por exemplo, vamos pegar o Rio de Janeiro. O Madureira. O Madureira, ele deve ter quantos torcedores? Que seja o Madureira, né? Que são Flamengo e eu moro em Madureira, eu tenho a simpatia pelo Madureira. Pegar exemplo, São Paulo, o torcedor da. A Ponte Preta é grande, o Guarani é grande, mas você vai para times menores, né? o Mojimirim, você não tem tantos torcedores realmente que são do Mojimirim. Você tem um torcedor que mora em Mogi, que é torcedor do São Paulo, do Corinthians, e também torce pro Mojimirim. Aqui na Argentina, não. Aqui na Argentina existe realmente torcedor de time pequeno, que é. Fanático e ele é mais fanático que o torcedor de time grande. Olha. Por exemplo, eu tenho aqui, eu moro no bairro agora de é que tem um time que era muito tradicional nos anos 90, até. E depois caiu pra segunda divisão e não conseguiu voltar. Agora tá até mais perto, né? Que é o Ferro Carril Oeste.
0: Nunca ouvi falar.
1: Que é um time que é, é tradicional. No basquete também era muito tradicional. É... E você, dia de jogo do ferro aqui, é uma loucura o bairro. O estádio lota sempre. Olha. As pessoas vivem o um clube, por exemplo, é um clube que tem um montão de sócios, então... E você vê as pessoas passando com camisa do ferro, provavelmente para ir para a academia o pessoal torce para o ferro.
0: Galera hardcore mesmo.
1: É, tem vários outros times aqui. É, o bairro que eu morava antes era Vicha Crespo e a mesma coisa com o Atlanta, que é o time do bairro, também. O jogo do Atlanta é uma loucura o bairro, sabe? É, as lojas vendendo, a camisa, vendendo as camisas do Atlanta. E vendem, entendeu? É, porque realmente existe o torcedor. All ah, Boys, que tá um pouco mais é, afastadinho daqui, o Almagro. Tem vários times assim que realmente juntam muita torcida. Muita torcida. É uma loucura isso, sabe? E não existe tanto essa cultura no Brasil. Obviamente existe o torcedor, mas o Argentino ele vive o futebol de uma maneira diferente, sabe?
0: Tem realmente uma paixão pelo time, seja ele pequeno ou grande, a paixão é evidente, né?
1: O argentino é e vive futebol de uma maneira muito intensa, sabe? É até mais intensa que o brasileiro. Até porque o argentino, e eu não sei, eu não poderia, seria uma suposição minha, mas o argentino tem algumas mazelas né, que são por aí até mais profundas que o Brasil. Como assim? Você vê, por exemplo, aqui que uma impressão que eu tenho é que a desigualdade social aqui, por exemplo, é muito maior.
0: Maior do que no Brasil, que a gente tem gente passando fome?
1: É, é, é muito maior. Você vê, é, é, é muito é muito louco, por exemplo, quando como você tem tão perto é, Retiro e Porto Madeiro. Onde Retiro, existem para trás, um lugar que, que aqui não é favela, que são as Vigas, né e você tem as Vigas ali em Retiro, e você vai andando até Porto Madeiro, que tem o metro quadrado mais caro da Argentina.
0: Um do outra. do outro.
1: De qualquer apartamento em Porto Madeira sai mais caro que um apartamento. Vamos pegar um exemplo do Rio de Janeiro no Leblon.
0: É um pouco quase como a nossa desigualdade no Rio, né? Sei lá.
1: É, exatamente. Só que o Rio tem uma questão geográfica que leva a isso, né? É, tem um
0: porquê. A
1: questão geográfica, realmente geográfica, né? Da questão do relevo no Rio de Janeiro, que acabou, né? Que isso permitiu a construção das encostas, né? O surgimento das favelas, né? só que você vai à Argentina e, assim, geograficamente não existe tanta razão, não existe tanto porquê, entendeu? Mas você vê, é, você vai ao centro e você vê muita pobreza e muito dinheiro juntos, assim, sabe? É, é muito surreal. E você vai ao interior, por exemplo, eu fui a Catamarca, para meus sogros tinham que se mudar a Catamarca e viveram toda a vida aqui em Buenos Aires a gente agora aproveitou o período das festas para levá-los de volta e você chega a capital da província, São Fernando Del de Baixas de Catamarca, uhum. e é uma cidadezinha que tem, mas não parece uma capital como a capital de um estado no Brasil, por exemplo.
0: Porque é muito pequena.
1: Não só porque é pequena, mas é de infraestrutura, as construções, você não vê tantos edifícios, você não vê tanta... Assim, não tem cara de, cara de capital, digamos.
0: Tipo é mais rural eu imagino, provavelmente.
1: Não, não, não sei se rural, mas é uma urbanização muito ainda, é uma urbanização vamos dizer que tem algumas um par de décadas de atraso com relação ao que a gente vê no Brasil nas capitais. Então é é, é uma distribu- é uma desigualdade de distribuição aqui é muito Buenos Aires centric, assim é muito tudo centrado em Buenos Aires. Para mim é um grande erro aqui da Argentina é que o centro econômico, político e turístico está focado não só em Buenos Aires, mas está focado num um raio muito curto ali. Porque é tudo no centro, não só em Buenos Aires, mas no centro de Buenos Aires.
0: O resto não é explorado nem a nível de, para quem vive aí, mas também não a nível de turismo, você diz.
1: Exatamente. É muito, tudo muito concentrado no centro de Buenos Aires. Porque você tem o centro político, que é a Casa Rosada, a, é, ali, obviamente, a residência do presidente é em Olivos, mas ninguém vai a Olivos. <risos> e, ao mesmo tempo, o centro econômico, todas as instituições, todas as grandes empresas, elas estão ali naquele raio, entendeu? E, quando não estão naquele raio, elas estão em Porto Madeiro, que é caminhar e atravessar o, o, o Valão. É uma loucura nesse sentido, sabe? Como é concentrado tudo sabe você vai ao Rio de Janeiro e é mais para pegar um exemplo é mais disperso né você tem ali você tem a zona sul aí você tem o centro que é a parte econômica você tem aí a questão do centro político ali você vai a Laranjeiras você tem é diferente Em Buenos Aires não acontece isso e o país tem tudo muito concentrado em Buenos Aires e pior caso a província de Buenos Aires entendeu entendi são poucas as cidades aqui na Argentina que você olha e fala Pô, são grandes cidades você, tem, você pode pegar Córdoba, você pode pegar que é mais para o interior, Rosário, né? é em Santa Fé, mas você não tem tantas grandes capitais. É, é, a distribuição econômica ela é muito desigual para Buenos Aires e a província de Buenos Aires. E a distribuição dentro de cada cidade também, a distribuição de renda é muito desigual.
0: E falando um pouco em diferença né, entre o Brasil e a Argentina... Tem uma coisa que a Argentina se considera muito, e os argentinos se consideram muito extensão da Itália, né? São todos muito italianos. E com isso são todos muito brancos. Né? Você vê, assim, que tem um racismo evidente na Argentina ou é uma coisa tipo como é na Itália? Não somos racistas, está tudo bem, amamos todos.
1: Então... Você, por exemplo, você não vê o racismo, por exemplo, tem aquela coisa da Copa Libertadores ou de um jogo de seleção, ah, o jogador chabou o outro de negro, de... Ou de vez em quando dizem macaco mesmo, assim, porque macaco, macaco espanhol é mono. Quando alguém diz macaco, diz no sentido de ofender racialmente. E você vê isso muito inserido no contexto do futebol. Por exemplo, quando você vai a um estádio de futebol, aqui, vezes quando tem um torcedor que que faz os gestos como se fosse um macaco. Existe isso, realmente, e é uma coisa muito grave. Só que, por exemplo, você não tem o contexto do dia a dia aqui, você não vê eu na minha condição, na minha cor de pele. Eu nunca, por exemplo, fui ofendido por alguma pessoa branca. Existe muito um racismo que eu considero velado. Por exemplo, você anda rápido na rua, Compressa e você vê uma senhora que troca que vai, vai para outro lado da calçada, entendeu? É, que vai... Isso acontece. Isso, lamentavelmente, é assim.
0: É o racismo estrutural mesmo, né?
1: O racismo estrutural, sabe? Portas que você vê fechadas quando você vai a uma entrevista. E por que será? Ah, realmente eu tenho que me fazer essa pergunta? Então, existe claramente, entendeu? Mas existe não só o afrodescendente, é, aqui é muito mais o racismo até aos descendentes de povos originários, que você não tem... Afrodescendente aqui é, é imigrante, porque os livros de história não dizem, mas o que tudo indica é que os negros aqui na Argentina, os afrodescendentes, eles foram dizimados. Você vê muita imigração da África, principalmente de Senegal, mas é o pessoal que trabalha... Se, por exemplo, você vai um, no centro aqui, você vê um cidadão vendendo bolsa Louis Vuitton de origem duvidosa, e você. A maioria são imigrantes africanos que, que, que vendem isso. Óculos. É,
0: que estão no Corre.
1: Que estão ali no Corre ganhando o dinheiro deles da maneira que eles podem e você vê brasileiro que vem aqui ou como turista ou para estudar mas assim tem muito descendente de povos originários que é uma parte é uma parcela significativa da, da população e por exemplo você não vê essa gente representada nos meios de comunicação entendeu você não vê jornalista você pode ser que por exemplo num programa de debate de futebol você veja um comentarista que esteja ali dando opinião, mas esse comentarista, ele viveu alguma coisa no meio do futebol. São muito poucos os jornalistas de formação que apareçam... Apresentador, então, esquece. Apresentador de televisão que tem a a pele, né? Você realmente veja, né? Essa pessoa descende de povos originários. que aqui, o negro na Argentina, de fato, é essa pessoa. Que é é o que eles têm como negro. Não é o afrodescendente. E é uma loucura também a questão da palavra, do uso da palavra negro aqui. Por quê? Algumas vezes, eles não usam para designar a cor da pele. Eles usam para designar uma pessoa que é... Obviamente, é um racismo estrutural o uso da palavra, mas é uma pessoa que é negra de alma, negra de... Entendeu? É o significado, entendeu? Então, por exemplo, ver... É, é, é um racismo daqui até a China. mas é, Por exemplo, é uma pessoa que você vê a pele é branca mas está andando aí bêbada pela rua, pode passar um. esse negro que está é surreal, sabe? Mas também tem um outro lado. A palavra negro aqui, ela se usa de maneira quase que carinhosa. Por exemplo, o meu, meu sogro, a própria a minha sogra, é, não chama ele pelo nome, chama de negro. Olha... E a família chama ele de negro. E a cor da pele dele é branca. Mas porque aqui também era... Pessoas que tinham cabelo muito negro, por alguma razão, se chamam de negro.
0: É como se fosse o morena, ou o moreno no Brasil, quase, né? Minha morena, meu moreno.
1: Exatamente. E fazendo um paralelo, porque eu fui criado na Zona Norte do Rio de Janeiro, e é normal, assim, você ver grupo de afrodescendentes, né? Pessoas pretas, né? Que um chama o outro né, de negão e não sei o quê. Por exemplo, pessoas que têm. que descendem dos povos originários aqui na Argentina, um chama o outro de negro. Por exemplo, o meu. É, a Natália, ela, é, ela tem a pele mais branca, porque ela puxou mais o lado do pai, mas a, a minha sogra, não, ela já tem a pele mais morena mesmo, né, de ameríndia mesmo. E o meu cunhado. Saiu mais para esse lado. E os primos dele também saíram para esse lado. E um chama o outro de negro. É, você, por exemplo, ele. Você olha o celular dele, uhum. os contatos, e é negro, é, por exemplo, negro Cória, que é um primo, negro Gonzalez, que é outro primo, <risos> negro não sei o quê, que é outro que é um amigo. Deve ter como uns 17 negros ali na... É tipo parça, parça, e sobrenome. Parça e sobrenome. É, negro, ape... é, negro sobrenome. Negro, sobrenome. Entendeu? Assim. Então, o uso da palavra negro, existem contextos e contextos. E, e, e assim, você tem que estar tá, tá aqui e viver esse contexto na Argentina para você saber interpretar quando realmente é, é, é um uso ofensivo, racista, é, entendeu? E quando é um uso que, por aí, pode ser um racismo estrutural, por aí pode ser inocência, mas existem usos e usos. Enfim, tanto na Argentina como no Uruguai. De fato, teve um caso muito... Chegou ao conhecimento o Cavani, muito famoso, hoje do... está no Mãe de
0: Tinha figurinha no álbum da FIFA.
1: <risos> então, o Cavani ele foi suspenso por três partidas, se eu não me engano. Pela FA, que é a Football Association da Inglaterra. Porque ele, nas histórias dele do, do, do Instagram, teve um amigo que mandou uma mensagem para ele, é, porque ele tinha feito gol. E ele agradeceu. Ele ele copiou a história e ele escreveu por cima. Gracias, Negrito. Ele foi suspenso por isso. Quando na Argentina e no Uruguai é muito comum. Gracias, Negrito. É, e quando eu, eu... Estando inserido no contexto da Argentina, e sabendo que o Uruguai culturalmente é muito parecido em muitas coisas, ele falou isso com um amigo dele. Assim, claramente ele não teve nenhum... É uma coisa que culturalmente eles estão... Até porque... Até pela falta de... Assim, pela falta de influência de uma cultura... Tem muito poucas pessoas com raízes africanas vivendo na Argentina, e no Uruguai até um pouquinho mais, mas não são tantas. Então, são coisas que por aí... Não, não faltou um entendimento lá na base para direcionar esse uso da palavra negro. Entendi.
0: Ah, vamos mudar agora o rumo da prosa, Wagner. Porque a gente vai entrar agora no momento chorrindo, que é aquele momento rir para não chorar. <risos> Porque eu confesso que eu, com o meu ignorante portunhol, já passei por umas bocas e boas aí na vida. Imagino que você já tenha passado umas belas gafes aí. Tem alguma história memorável?
1: tem, 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 tem. Por exemplo, churrasco aqui, o churrasco é totalmente diferente, né? Em todos os sentidos, o ritual do churrasco é diferente. O churrasco no Brasil é todo mundo em pé, várias rodinhas, conversando, copo descartável, prato descartável. Pegando com dedo na carne. Cada um se serve a hora que quer. Não, lá todo mundo sentado na mesa, são 50 convidados, tá bom, arma uma mesa, uma mesa só de 50, assim. Todo mundo come a mesma hora, tem o, todo um ritual, entendeu? São Primeiro sai as entradas, né, que é empanada, isso, aquilo. E depois, quando sai a carne, vai cortando ali, tipo, pedaços inteiros ali de carne vai servindo no prato. Isso que eles chamam de aturas, né, que é o chouriço que é o equivalente à linguiça, é a morcicha. É. Mas, assim, todo um ritual. E depois, quando todo mundo come a carne, né, tem aquela coisa, um, apla- um aplauso aparelhaçadora. Mentira! Né? E aí todo mundo aplaude o churrasqueiro.
0: <risos> ah, isso eu acho, acho digno, porque
1: o churrasqueiro sofre. Não, claro! Então, é muito mais... tem um ritual, né? E os cortes também são diferentes, né? Por exemplo, coração de frango não usam. Que pecado. É um pecado. Sou louco por coração de frango e eu não encontro em nenhum, nenhum lugar, né? Então teve uma vez que eu falei, cara, eu vou conseguir coração de frango pra fazer, pra mim. Aí eu cheguei, aí fui numa granja, pedi tudo que eu tinha que pedir. Aí chegou no final, aí eu perguntei, mas sem pensar, né? Não tem coração. <risos> mas aí ficou com aquele som de, você não tem coração? Como que ele fosse uma pessoa ruim? Entendeu? O cara ficou pensando: o que está que acontecendo aqui, né? Mas
0: você não, da galinha. Eu, não, não,
1: não, não. Coração de frango. A Natália estava do meu lado, ela me olhou com a cara assim. E depois quando eu nem disser, ela Você viu o que, que você perguntou para ele? Eu falei: Não.
0: E não conseguiu nem comprar o coração, no fim das
1: contas. Não, não, não tinha, não. Eu não consegui até hoje encontrar o um lugar que venda coração. E uma de churrasco também, mas assim, que tem a ver. Eu, obviamente, joguei bola toda a minha vida, então eu tenho mais problemas físicos, né? Eu tava explicando, um dia que tava me chamando pra jogar bola, não sei o quê. eu falei, pô, tô com uma dor. Aí eu pensei, deixa eu tenho um dolor aqui no quadril. E aí, você tá com dor num corte de carne?
0: Ah, ai, é o nome de...
1: Quadril marido. aqui, quadril é um corte da vaca. Que você que vai... Gente... Quando você fala que tá com dor no quadril... Medolha é a cadeira? Ah. É, é, assim, é muito louco, assim, o, o, o portunhol. É, e é uma tendência, você tá ainda mais morando aqui. Você não sabe, e você... Diz do mesmo jeito, você pressupõe e você diz. É
0: questão de sobrevivência, né, pô? Você vai indo.
1: É, depois você aprende. Porque assim, a Natália, ela tem um pouco mais de dificuldade de português, mas quando ela fala as coisas, eu tento dar um morrer de rir com ela, pra estimular. Ela vê que eu mando uma assim, ela começa a rir de se escangalhar. Uma das primeiras <risos> vezes eu tinha o quê? uma semana, duas semanas morando em Buenos Aires. E aqui, ó, questão imobiliária, você passa por todos os lugares, né? e é anúncio de apartamento 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 e imóvel no contexto de apartamento casa é imóvel o português um imóvel e o fato de você não poder se mover estar imóvel é a mesma palavra claro. então eu não quando eu chove eu não pude acreditar me dei imóvel no... quando eu olho para a Natália, ela tá rindo que ela não podia nem falar Tadinha. ela ela ria de e o que, que eu falei Porque imóvel é imóvel. Não! Quando você não pode se mexer, é você está imóvel. (risos) Aí depois você pensa, eu fiquei imóvel. Uma casa, uma... É surreal, cara, isso. Tem muita história, cara, porque, cara, não tem tem jeito. Você acaba né, se confundindo, você acaba trocando as palavras, sabe? Uma coisa muito engraçada que não tem a ver tanto com portunhol, mas que tem a ver com uma característica daqui da Argentina. Se tem uma coisa que eles não são criativos, é na hora de dar nomes a a avenidas e ruas. Eles são muito patriotas. O argentino é 400 vezes mais patriota que o brasileiro. No sentido de valorizar os símbolos nacionais. Por exemplo, feriado aqui, o pessoal come comida pátria. O pessoal usa escarapela. O que é escarapela? É como se fosse um... Eu não sei nem como é que se diz em português. Eu não sei nem se existe a palavra em português. (risos) que é como se fosse um brochezinho aqui, entendeu? Com as cores do país. Ah,
0: tipo um brochezinho de lapela mesmo.
1: Tem uma fitinha também, aquela fitinha cruzada também tem, e com as cores do país. O pessoal bota as bandeiras do país na varanda, entendeu? E também com a questão em relação aos próceres do país, aos, aos heróis pátrios. Então... Tudo que eles podem colocar nome de herói pátrio, eles colocam nas avenidas, né, nas ruas. Resultado, você tem cidades que são próximas uma da outra e que tem avenida com o mesmo nome. Só que eu era, eu tava muito juvenil em Buenos Aires, né? Então eu tava recém-chegado, procurando emprego. Então teve um dia que, Avenida Libertadora, número tal. Eu vou, pego o ônibus, tal, tá, chego. Tô andando, bota aí que é número 577, <risos> aí eu passo, 573... 581. Onde é que tá o 577? Então, eu fico indo e voltando, aí pergunto. 577? Tem 577, não. <risos> aí eu fui ver a Avenida do Libertador era em Vicente Lopes, que é um município que é do lado. <risos> é do lado. Assim, obviamente falta de atenção minha, entendeu? Também me confiei no, no Buscador, porque eu coloquei só Capital. E eu perdi a entrevista de trabalho porque. Ai, meu Deus. Por ignorância minha, assim, tipo, porque eu na época eu não sabia. E aí depois, por exemplo, eu. Agora, quando eu fui a Catamarca, todas as ruas eu vi pelo menos, pelo menos 30, 40 ruas com nomes iguais. Meu Deus. Aos nomes da capital.
0: Ó, fica aí a dica. Tem que checar sempre qual é a cidade que você tá, porque só a rua não vai te dizer nada.
1: Não, toda cidade do país tem uma Avenida Libertador. Uma Avenida Belgrano, uma Avenida. Assim, uma Avenida Rivadavia. Jesus! E agora, quando apare- começaram a aparecer bairros novos nas cidades, e aí começaram a ampliar um pouco mais isso. Por exemplo, Porto Madeiro é um bairro relativamente jovem, né? É um bairro que rende muita homenagem à mulher. Olha. Né? Você tem a Ponte da Mulher, você tem o um Monumento. É... E todos os nomes de ruas em Porto Madeiro são nomes de mulheres mulheres importante na dentro de um contexto histórico no país sabe? mas isso mudou tem pouco tempo é, é surreal cara. aqui você tem que ter muito cuidado questão de nomes de avenidas se você mora aqui porque se você for turista é muito difícil que por exemplo avenida Libertador em Vicente Lopes é muito difícil que você tenha aqui mas é, é isso cara é é, 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 é é culturalmente tem tem muita coisa aqui que você no princípio você acaba pegando um pouco
0: imagina imagina que não seja fácil ah, vamos agora mudar, então. Vamos de momento bate volta, também conhecido de momento Marília e Gabriela, <risos> onde eu vou fazer as perguntinhas rapidinhas e tem que falar a primeira coisa que vem na tua cabeça. Claro. Vamos lá. Uma palavra em espanhol. Pero. Flamengo ou River. Flamengo. Um desejo. Salud. Uma saudade. Minha mãe. Picanha ou chorizo?
1: Picanha. Pena que aqueles não saibam cortar tão bem a picanha. <risos> Vem com meio, meio dedo de gordura. Pena, mas eu compro de vez em quando eu faço.
0: <risos> um lugar?
1: Palermo sorro. Amo.
0: Lebron ou Jordan?
1: Por enquanto, Jordan.
0: <risos> <risos> Alfajor ou pão de mel?
1: Alfajorcito tem como.
0: Wagner, né? para terminar... Vamos de modo avião, que é o momento de te dá umas dicas aí. O que que você indica para a galera, de que você tenha visto, lido, escutado? Se for da Argentina, ganha, ganha bônus.
1: Então existem muitos filmes e séries que é, até para enumerar é complicado. Eu recomendo já buscar diretamente por dois atores, que são Ricardo Darim e Guillermo Franchella.
0: Amo Ricardo Darim!
1: Então é buscar esses dois atores e ah, e vou botar um terceiro, Adrien Soar, porque já é uma pegada mais de comédia, mais engraçada. Qualquer filme que tenha um desses três, é, é, é 90% de chance de ser muito bom.
0: Eu concordo em, gê- em gênero, número e grau, e devo dizer que te agradeço muito, de coração, pelo papo. Foi ótimo te conhecer.
1: Que isso, prazer todo meu. Um dia querendo fazer a parte 2... <risos> Depois que você rodar o mundo, que eu tenho certeza que tem muita gente com muita vivência, é. É, muitas, muitas experiências de vida diferentes. E é um mundo muito rico nesse, nesse, nesse aspecto. Mas um dia, um dia querendo fazer a parte 2, a gente tá aí.
0: Com certeza. A gente vai fazer. sai daí, não. Rapidinho. A gente queria tirar dois minutinhos finais e pedir para você seguir a gente lá no Spotify. Assim você não perde nenhum episódio do Eu Não Sou Daqui e pode ouvir as histórias dessa galera perdida pelo mundo. Muito obrigada, viu? E caso tenha alguma sugestão ou comentário, pode conversar e seguir a gente lá no Instagram ou no Twitter, no arroba NSDaqui. Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas editado pela Stephanie DeBi design gráfico da Gabriela Outran e consultoria do João Freitas a nossa música tem composição e flautas da Karina Neves violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco mixagem do Tito Neves até semana que vem